2: 오늘 밤 11시쯤 유명희 통상교섭본부장이 결선에 오른 세계무역기구 WTO 사무총장 선호도 조사 결과가 나옵니다. 어제 인터뷰도 했는데요. 이유가 나이지리아 후보를 지지를 하면서 좀 힘들게 됐다라는 얘기도 있었는데요. 미국이 유명희 본부장을 지지한다고 알려지면서 승부는 아직 안갯속입니다. 기분 좋은 소식 들려왔으면 좋겠습니다. 여당이 11월로 공수처 출범 시한을 못 박았는데요. 국민의힘은 나이옵티머스 사태에 대해 특검을 요구하고 를 있습니다. 정치권의 불어닥칠 윤석열 대망론. 네 실체가 있는 건지 수요정치클럽에서 이야기 나눠보겠습니다. 10월 28일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
3: Welcome to Unfiltered.
4: North CNN
0: w a s given e s i v e 의 백색
4: 꽃 o 명절
0: 국내외 소식을 한 번에 들려듣는 뉴스 서울 타임즈
2: 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 안녕하십니까.
2: 네 유튜브 tbsfm으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 오늘 문재인 대통령 국회 시정연설이 있었습니다. 오늘 취임 후네 번째인가요?
4: 네 그렇습니다. 음. 오늘 이제 그 555조 8천억 원 규모의 내년도 예산안을 설명하기 위한 시정연설이었고 어 오늘 시정연설에서 문재인 대통령이 가장 많이 언급한 단어는 경제였다고 음. 네, 이런 통계가 나왔습니다 어 일단 시정연설 내용 주요 내용은 좀 말씀드리면 일단 가장 먼저 이 코로나19 위기 그리고 어 경제 위기를 선방하고 있는 국민들 그리고 의료진들에게 감사 인사부터 했고요 어 그리고 이제는 경제에서 확실한 반등을 이룰 시간이다 위기를 음. 기회로 만들어서 세계를 선도하겠다라고 밝혔습니다 어, 그리고 한국판 유딜 관련된 설명도 했고, 그리고 부동산 정책 관련해서 이 투기 억제를 위한 정부의 의지는 단호하다라고 설명을 했고요. 남북 관계에 대해서는, 어, 뭐, 최근 서해에서의 국민의 사망으로 그 국민들의 걱정이 크지만, 한반도 비핵화 그리고 항구적 평화를 위해서 끊임없이 대화를 모색하겠다라고 음. 강조를 했습니다. 음.
2: 예전하고 달리 우리도 이제 그런 거 많이 하잖아요. 가장 많이 언급된 단어가 몇 번인가. 네네. 네 그걸로 거기에 이제 중요도나 방점이 찍혀 있다 얘기를 하고, 또 박수도 몇번 쳤나. 뭐 그렇죠. 이런 것도 얘기를 네. 하잖아요. 네. 네. 박수 소리는 몇번나는지 아직 계산이 안 됐나 봐요. 어, 뭐
3: 보도가 됐죠. 아, 그래요? 어. 예. 민주당에서 26번을 음. 쳤다라고 음. 횟수가 <웃음> 보도가 됐습니다. 그렇군요.
2: 네. 그리고 뭐, 지금 미국 같은 경우도 이제 대통령이 나와서 의회에서 연설하면은 그러면은 이제 다른 당, 그 음. 야당이라고 하겠죠. 네. 공화당이나 이제 민주당에서 그 야유 소리가 몇번 나온지 이것도 사실은 계산하거든요. 박수도 몇 번, 야유도 몇 번, 뭐이러는데 네. 네, 그만큼 이제 연설을 그냥 뭐랄까요, 음. 약간 그 요식행위로 치르지 않고 좀더 집중해서 보는 그런 문화가 생겼나라는 생각이 네. 듭니다. 그렇습니다. 네, 뭐 이에 대해서 평가가 있을 것 같아요. 여당은 여당대로, 예. 또 야당은 야당대로. 네. 그러니까
3: 오늘 본회의장에서부터 좀 고성도 있었고 음. 박수도 있었어요. 좀 뒤엉켜가지고 소란스러운 면도 있었는데요. 문재인 대통령 의 입장과 동시에 민주당 의원들이 일어나서 박수를 쳤고 국민의힘 의원들은 물러나라. 사퇴하세요라는 피켓을 들고 막 소리를 지르는 야유를 음. 보내는 그런 모습이 있었어요. 근데 이후 논평을 봐도 엇갈렸는데 민주당은 현재 우리나라의 상황과 대안을 솔직하게 담백하게 이렇게 파악하고 의지를 밝혔다라고 평가를 했고 위기에 강한 나라임을 전 세계에 증명한 힘은 전적으로 우리 국민의 역량이 있다는 것을 강조한 것으로 우리 국민들의 자긍심을 높이는 기회가 될 것이다 라면서 긍정적인 평가를 했고요. 반면 국민의힘은 자화자찬과 독주선언으로 가득했다라고 음. 얘기를 했습니다. 뭐 디지털 뉴딜 그린 뉴딜 이런 뭐 대통령 임기 중에 마치지 못할 화려한 청사진을 내걸고 555조 8천억 천문학적 예산을 요청하는 동안 공시시가 인상 소식에 국민들은 또다시 세금 폭탄 맞을까 가슴을 졸여야 한다 이렇게 비교를 하면서 지적을 했고요. 정의당은 문재인 대통령의 공수처 출범 강조에 대해서 일방적인 독주는 개혁의 명분을 후퇴시킬 것이다 뭐 이러면서 협치를 요구하기도 했습니다.
2: 자 그리고 아까 좀 시끌 시끌했다라는 시끌 네. 이야기 물론 이제 국민의힘 의원들 이렇게 뭐 플래카드 같은 걸 들고 서 있는 모습이 사진에 나오기도 했었는데 네. 다른 것보다 이게 있었죠 주호영 원내대표 몸조색을 당했다 굉장히 격분을 아, 했는데요 국민의힘 측에서 어,
4: 네 오늘 국민의힘에서 원래 이제 그 대통령이 국회 시정연설차 오면은 뭐 음. 국회의장하고 각당 대표들이 모여가지고 좀 가볍게 그렇죠. 환담을 하고 그다음에 시정연설을 하는 좀 그런 일이 있는데. 어 그런데 이번에는 김종인 대표도 그렇고 주호영 원내대표도 그렇고 이게 국민의힘에서 참석을 하지 않았습니다. 그런데 음. 일단 뭐 김종인 위원장 같은 경우에는 이 김은혜 대변인 말은 뭐 이제 특검 관련된 요구를 받아들이지 않는 데 대한 항의 표시라고 얘기를 했는데 이 주호영 원내대표 같은 경우에는 간담회에 참석하려고 갔어요. 이제 네. 갔는데 어, 회담 장소인 국회 의장실 입구에서 이 청와대 경호처 직원들이 어, 신체를 수색하려 했다라는 음. 것이죠. 그러니까. 내가 뭐, 국민의힘 원내대표다, 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 자신의 몸수색을 하려고 했다라는 게이 주호영 음. 원내대표가 어 이제 화가 난그 이유입니다. 그래서. 뭐 이후에 이제 주호영 원내대표가 청와대의 공식 사과와 해명을 요구했고 또 당에서는 매우 무리하고 있을 수 없는 일이다라고 논평까지 나왔는데 이 청와대에서는 몸수색은 기본적으로 하는 거다라는 음. 그런 입장을 밝힌 것으로 네. 좀 알려져 있습니다.
2: 그럼 김태년 원내대표도 몸수색을 했나요?
4: 네, 그랬다고
3: 하더라고요. 민주당 음. 쪽에 좀 확인해봤더니 김태년 원내대표도 뭐 간담회 전 수색 건물을 받았다라고 몸수색까지? 확인이 됐습니다. 그랬다고 민주당에서는 얘기하고 있어요. 취재진한테 음. 밝히고 있고. 여기에 대한 청와대 경호처의 입장도 나왔어요. 뭐라고 했냐면 이 국회 행사의 경우 청와대 본관 행사 기준을 준용해서 오부 요인 그리고 정당 대표 등에 대해서는 검색을 면제하고 있다고 합니다. 음. 근데 정당 대표는 면제지만 원내대표는, 원내대표는 면제 대상이 아니에요. 아니에요. 아. 그래서 이렇게 했는데 사실 보면 은다 함께 들어가는 경우가 많았잖아요. 대표랑 원내대표 음. 같이 들어가고 이런 경우가 많아서 그렇죠? 대표 갈때 가니까 그냥 넘어갔던 경우가 대부분이었는데 음. 이번에는 김종인, 원내대표, 김종인 대표 김종인 비대위원장이 안 갔어요. 특검 뭐 여기에 대한 네네. 반발을 하면서 안 갔고 그래서 주호영 원내대표 갔는데 그렇게 수색을 하는 것 자체는 이게 규정에 따라 한 거다. 그러니까 이것도 문재인 정부 들어서 만들어온 경호 업무 지침이 아니라 이전 정부 시절 만들어진 그 지침을 준용해서 음. 쓴 거다라고 얘기를 했고 물론 여기에 대해서 경호처장은 현장 경호 검색 요원이 윤통성을 발휘했으면 좋았을 것이다. 라는 아쉬움과 함께 음. 유감은 표명을 했습니다.
2: 네, 자 그리고 황교안 전 대표가 이 종로구 조직위원장에서 사퇴를 했다라는 이야기가 있습니다. 지금 뭐 당협위원장 감사를 시작을 했는데 네. 여러 가지가 얘기가 나오는 것 같아요. 음. 대선 나오려는 거 아니에요? 이런 말까지가 <웃음> 있는 것 같은데 어떻게 뭐 이유가 뭡니까 정확히는? 이게
3: 국민의힘 쪽 얘기를 들어보면 네. 지난 15일부터 전국의 원외 당협 그, 당원 협의회를 대상으로 음. 당무감사를 진행 중에 있는데 이게 뭐냐면 당협 운영의 문제점을 바로잡고 자경 미달의 당협위원장을 교체하는 거예요. 네. 그래서 뭐 일각에서는 이게 황교안 대표를 전 대표를 비롯한 민경 전 의원 등등 음. 뭐 김진태 전 의원을 비롯해서 이렇게 좀 물러나게 하려고. 예, 네, 감사한 게, 아니냐. 게 아니냐라고 얘기가 좀 돌았었는데 그래서 황전 대표가 다른 당협위원장들처럼 질문제 서면으로 답변을 했고 네. 당무감사방과 대면 인터뷰를 했습니다. 그런데 최근에 황전 대표가 당협위원장이 아닌 조직위원장 신분인 것으로 파악됐다면서 논란이 있었는데요. 음. 이게 정식으로 선출 절차를 밟은 당협위원장은 당무감사 대상이지만 총선 때지역구로 임시로 맡았을 뿐인 조직위원장은 감사 대상이 아니란 당원 당규가 있기 때문입니다.
2: 그걸 몰랐던 거예요. 근데 음, 저도 잘
3: 이해가 안 가는데 그랬다고 국민의힘은 설명하고 있어요. 네. 당사무처는 고민 끝에 황전 대표에 대한 당무 감사를 중단을 했고요. 음. 그래서 이게 사실 허공에 대고 그냥 뭐 얘기한 것처럼 그냥 이렇게 흐지부지 된 거예요. 음. 대상도 아니었던 사람이 이, 이 면담도 하고 그러네요. 면접도 하고 막 이랬던 거니까 참 상황이 이상하게 된 거죠. 그래서 뭐 감사 중단은 감사권 침해다라며 뭐 사무처의 실무 책임자를 윤리위원회에 넘기는 뭐 이런 모습까지 나오고 있으면서 네네. 불똥이 좀 이상하게 튀고 있는데 그리고 이런 상황에서 황전 대표가 조직위원장도 그만두겠다라는 의사를 듣는 음. 게 밝힌 거예요. 물론 뭐 이것 때문에 그런 건지 아니면은 이 당무 감사 자체가 어떤 이걸 통해서 자신이 어떤 명예를 회복하고 이럴 상황이 아니게 됐으니까 먼저 거기서 이제 나와서 다른 정치적인 행보를 좀 모색하는 게 아니냐 이런 얘기 나오고 있는데요. 정확한 얘기는 좀 밝히지 않고 있습니다.
2: 그러니까 요 대선 이야기가 그래서 나오는 것이냐. 음.
3: 뭐. 그래서 뭐 전현직 의원들과 만나서 뭐 네. 연락하면서 다음 대선을 좀 준비하고 있다는 음. 얘기는 계속 나오고 있는데 네네. 이번 당무 감사는 진행될 걸로 보였거든요. 그데 이렇게 진행이 안 되는 상황이 됐습니다.
2: 그러니까, 근데 제가 황교안 대표면 기분이 안 좋은 어, 것 같긴 예. 해요. 네, 지금. <웃음> 다 나는, 해놨더니. 어, 감사를 받을 사람이 아니었는데 그래도 성심성의껏 받았는데. 네. 알고 봤더니 안 받아도 되는. 대상이 였다. 아닌가 뇨? 네. 뭐 이렇게 된거죠 네, 제가
4: 또 이전부터 계속 뭐 이제 여러 당협위원장 교체 대상이 맞아요. 언급이 되면서 같이 또 언급이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 당내에서 본인 입지도 좀 고민하지 음. 않을 수밖에 고민할 수밖에 없는 좀 상황이었던 것 같고. 근데 이렇게 허무하게 끝나버리니까. 그러니까요. 네.
2: 허무 동화도 아니고. 네. <웃음> 자, 그리고 이대사 대한의사협회가 오늘 의사 국가고시에 대해서 다시 해결책을 달라고 요구를 했습니다. 어, 뭐 네. 어떻게 일, 근데 뭐 이런 걱정도 있긴 하더라고요. 내년에 이제 병원 인력에 차질이 좀 있을 것이다. 그런데 또 이제 정부 입장도 강경하게 나오고 있죠.
4: 네, 뭐 아무래도 지금 몇천 명의 인턴이 들어가야 음. 되는데 뭐 올해 시험을 본 사람이 그냥 몇백 명 수준이다 네. 보니까 뭐 아무래도 그 의료 공백에 대해서 좀 우려가 되고 있는 것도 사실이긴 한데 어, 그런데 이 시험을 다시 보려고 해도 이 시험을 응시하는 사람들이 보겠다라고 해야 이 판이 벌어지는 거잖아요. 근데 네. 일단 의대 생들이 그 이달 중순에 그 YTN 방송에 출연을 해서 이 본인들은 재시험을 요구하지 않을 것이다라는 입장을 오. 밝혔었거든요. 어 그래서 뭐 그런 상황에서 뭐 이제 의사협회가 계속해서 어, 시험을 다시 보게 해달라라고 얘기를 하는 게이 정부로서는 좀 받아들일 수 없다라는 음. 그런 좀 입장인 것 같고. 그런데 또 이와중에 이제 의사협회에서는 이게 뭐 정부의 잘못된 정책 때문에 그 의대생들이 시험을 포기한 거기 때문에 어, 이걸 이제 정부가 구제책을 마련해야 된다. 마련하지 않으면은 그러니까 28일까지, 그러니까 오늘까지 이 뚜렷한 해결책을 내놓지 않는다면 정부가 해결의지가 없는 것으로 간주할 수밖에 없다. 이렇게 주장하기도 했습니다.
2: 자, 동, 국민의 동의가 먼저 있어야 된다는 게 네. 정부의 입장이에요. 그런데 그러면 이뭐 동의는 어떻게? 뭐 하나요? 지금 동의를 하는 안 하든 이 네. 뭐 국민들이 어떻게 생각하는지에 대해서 조사를 했는가 봐요. 그러면 그러니까 정부에서?
3: 정부에서는 명확히 조사는 안 하고 있지만은 네. 뭐각 여론조사 기관에서 조사해서 네. 발표하고 있고요. 뭐 저희도 저희 회사에서도 네. 오마이뉴스에서도 뭐 이거 한두 차례 조사했었어요. 네. 했었는데 <웃음> 아이 보면은 퍼센테이지가 반대하는 여론이 음. 좀 많았던 네. 그런 네. 상황이었습니다. 그래서 정부도 국민적 동의가 선행되지 않았다는 생각하는 것 같아요. 그러니까 종전 입장과 달라진 게 없다라고 했고요. 그리고 어제 같은 경우는 의협과 실무회의에서 지난 9월 4일에 있었던 합의가 있었잖아요. 의정협의체 이걸 논의하려고 했는데 의협에서 그 이전에 국시문제를 해결해달라는 요청을 그 자리에서 했다. 그러니까 복지부는 의정협의체 구성 전제 조건으로 국시문제 해결을 받아들이기 어려운 상황이다라는 설명을 다시 했다는 거예요. 그니까, 의정협의체를 제안해서 그걸 논의하고 갔는데 이 얘기를 하니까, 복지부에서도 뭐할 말이 없었다, 뭐 이런 취지로 읽히거든요? 어쨌든 의정협의체를 위해서 의사협회와 대화를 재개하겠다고 얘기는 하고 있지만, 의정협의체에서 의사국시를 추가로 뭐 치르는 방안, 이건 논의 대상이 아니기 때문에, 거기서는 음. 그 논의할 수 없다. 이렇게 또 얘기하고 있습니다.
2: 그렇군요. 이 국시 문제 때문에 아마 의협회장이 굉장히 좀 곤란했었던 것 같더라고요, 보니까. 음. 그래서. 뭐 전공협의에서 그, 예.
4: 굉장히 강력한 게발을 했었죠. 네. 네. 그래서
2: 이거를 네. 이제 어떻게 좀 해결을 하고 그래야 되지 않겠나 약간 압박이 있지 않나 싶은 생각이 드는데, 자. 그래서인지 의료계에서 또 강경하게 나오겠다고 반응을 보이고 있어요.
4: 네. 뭐 입장문을 잘 보면 또 이런 대목도 있는데 향후 이로 인해 벌어질 모든 상황은 정부 책임을 임 분명히 밝힌다. 음. 뭐 이런 대목이 있습니다. 그래서 이걸 보면 또 집단 휴진도 불사하겠다는 음. 뜻 아니냐. 좀 이렇게 추은만 되고 있는 상황인데. 하겠다고
2: 명확하게 아직은 얘기는 아니요 네. 구체적인 네. 방식은
4: 아직까지는 얘기하지 않고 있는 네, 그런 음. 상황입니다.
3: 하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 그렇죠. 여 상황을 보면 네.
2: 뭐 네. 여러 가지 뭐 코로나도 아직 안 끝난 상태이고 그렇습니다. 더군다나 지금 뭐 투윈데믹 얘기가 나오는 시, 시즌이 돌아오고 있어서 여러 가지로 음. 좀힘들 그리고 국민들 뭐 지난번에도 있었는데 근데 네, 지금 않을까. 이제
4: 국시를 시행하지 않는 게이 환자들의 음. 생명을 볼모로 지금 이렇게 뭐 잡고 있다라고 음. 지금 의사협회가 주장을 하고 있거든요. 근데 그렇게 환자들의 생명을 볼모로 잡고 있다라는 표현을 썼는데 본인들이 진료 음. 거부를 하면은 또
2: 그것도 또 약간은 말이 안 맞는 상황이
4: 되는 거죠. 음. 그렇죠.
2: 자 그리고 라임의 김봉현 전스타 모빌리티 회장, 검찰 조사를 받았다는 소식이 있는데요.
3: 네 오늘 서울 남부지검에서 서울 남부 구치소를 찾아가서 조사를 했어요. 오늘 오후에 조사를 했는데 두 시간에 좀두 시간 정도 조사를 했다고 하고요. 어 이번에 조사는 그러니까 지난번 어김전 회장이 1차 옥중 입장문에 보면 뭐 7월에 검사들에 대한 술접대를 했다. 천만 원 썼다. 이런 얘기 했지 않습니까? 그러니까 룸산는 술접대가 이뤄진 날짜와 시간을 특정하는 데 집중했다라고 음. 볼 수가 있습니다. 이렇게 좀 해석이 나오고 있고요. 지금 검찰이 어이 업소 종업원들의 휴대전화 자료 등을 토대로 날짜 몇 개를 좀 꼽아놨대요. 음. 그중에 뭔지 지금 확인하고 있다라고 하고요. 아마... 뭐 아마 특정이 또될것 같아요. 제가 볼땐될것 같고 법무부 조사를 통해서도 이미 어떤 검사가 갔다라고 김보인 전 회장이 얘기했다 지목했다는 거 아니겠습니까? 음. 남부지검에 자료를 넘겼는데 그것과 함께 조사하고 분석을 하면서 조만간 어떤
4: 윤곽이 나오지 않을까 네. 이렇게 보입니다.
2: 자, 옵티머스 쪽도 이제 수사가 속도를 좀 내고 있는 것 같은데. 네. 네. 이 옵티머스
4: 같은 경우에는 지금 뭐조 1조가 넘는 지금 피해액이 지금 발생한 상황인데 그 중에 또 사라진 돈이 한 5천억 원 정도가 있어요. 음. 그래서 이 돈이 일단 어디 갔는가를 음. 찾는 게 어쨌든 수사팀으로서는 굉장히 좀 중요한 일인 상황인데 어, 그 단서가 하나가 오늘 좀 나온 것 같습니다. 이 김재현 대표가 이 부동산 개발사의 네네. 그 200억 원 상당의 비자금을 조성한 것으로 어. 어 지금 이제 언론의 음. 보도에 나오고 있는데 그러니까 고객 돈을 빼돌려서 그 돈을 이제 자신의 음. 뭐 어떤 사업에 투자를 한뭐 그런 셈이죠. 그래서 이그그 그 비자금이 이제 D 법인이라는 곳에 갔는데 이곳이 이제 인천 영흥도에서 400실 규모의 리조트 사업을 지금 음. 하고 있다라고 하더라고요. 그래서 아마 이 김재현이라는 사람이 이 구속이 된 후에도 이쪽에서 이제 또다른 수익을 얻기 위한 좀 그런 활동을 한 것으로 지금 검찰은 파악을 하고 있다라고 하고 사실 관계를 확인하고 있다라고 음. 하고요. 어 그리고 또 한편으로는 이전 금감원 직원을 불러서 또 조사를 좀 하고 있는 그런 상황이기도 합니다.
2: 근데 5천억 원인데 지금 200억 원이면 네. 조금밖에 안 막혀서 나머지는 사라 그러니까요. 4 네. 4,800억 원은 어디 간겨? 뭐 이게 사실 어. 정말 많은 돈이 지금 없어진 건데. 네, 알겠습니다. 네, 오늘 서울타임즈는 여기까지 들어야 될것 같습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 지난 8월 국방부가 발표한 2021년에서 2025년까지 국방 중기 계획에 포함된 경항공모함 사업이 어제 첫발을 뗐습니다. 우리 정부는 주변국의 해군력에 대응하기 위해서 경항모 도입이 필요하다는 입장인데요. 하지만 정치권과 일부 전문가들 사이에서는 이 경항모 사업에 의문 부호를 붙이고 있어서 향후 적지 않은 진통이 예상됩니다. 메트로신문의 문형철 군사전문기자 연결해서 이 경항모 사업을 둘러싼 쟁점들 짚어보겠습니다. 기자님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
2: 네 우선 이 경항공모함이 어떤 건지 소개를 조금 해주시겠어요?
1: 어그 만재 배수량 4만톤 미만의 네. 수직 이착륙기 또는 헬기를 운영할 수 있는 항공모함입니다. 네. 쉽게 생각하면 우리가 이제 일반적인 고정기 대, 이제 그런 하이급 전투기보다는 조금 이제 배에서, 배, 캐터필, 이제 배에서 전투기를 사출해주는 사출 장비가 없는, 없이 간단하게 이제 수직이착륙기 또는 음. 헬기 등을 투발해서 이제 항공력을 투발할 수 있는 그런 전력 수단이죠.
2: 아, 그니까, 이, 이제, 어, 전투기 같은 경우, 그니까, 뭐, F-35B라든지, 그니까, 수직이착륙이 가능한 그런, 이제, 전투기가, 어, 이착륙을 할수 있게끔 만들어주는, 뭐, 뒤에서 잡아준다, 이제, 이런, 이큰 항모 모함에 비해서, 이러는걸 말씀하시는 것 같은데요. 네. 경항모 도입 이야기가 나온 지가 시간이 좀 됐죠, 사실.
1: 어, 사실, 1996년도에, 그, 일본하고 독도영유권 문제가 부각됐을 때, 네. 그 김영상 정부 때죠? 그때 이제 미 해병대에서 퇴역하는 해리어 전투기를 도입을 음. 하면서 항모를 운영하자는 이야기들이 나왔었습니다.
2: 음, 그렇군요. 근데 지금 다, 그때 나왔었는데 굉장히 오래전이네요 거의 뭐한 20년 된것 같은데 음. 지금 네. 다시까지도 아직 도입이 안 됐고 그리고 지금 다시 한번이 이야기가 나오고 있는 이유가 뭘까요?
1: 일단은 뭐 정치권 일각에서나 해군 일부에서는. 어, 주변국의 해상전력의 증강에 대한 우려 때문에, 음. 결국은 한국모함 전력이 필요하다라고 이제 주장을 하고 있거든요. 네네. 뭐, 사실상 중국도 2040년까지 항공모함을 6척을까지 늘리겠다고 발표를 했고, 네. 일본도 이미 이즈모와 가가를 경항으로 운영을 하겠다고 했고, 또 추가적으로 대형함을 개조를 해서 추가 배치를 하겠다는 계획을 내놓고 있기 때문에, 음. 아마 이런 부분들이 우리가 경항모를 운영해야 되는 이유다라고 근거로 내세워지는 거 아닌가라고 아, 생각됩니다.
2: 그렇군요. 그럼 중국과 일본 위협되면 일단 이제 북한 같은 경우가 또 이제 안보 위협일 수도 있는데 그래 경항모가 네. 이래서 필요한 것인가라는 얘기가 지금 이제 계속 나오고 있는 거잖아요. 또 필요하다라는 그렇죠? 쪽도 있고, 어뭐 가성비로 따졌을 때뭐 쉽게 말하면은 이걸 그만큼 돈을 써서 경항모를 들일 필요가 있느냐라는그 의견이 이제 팽팽하게 대립하는 건데. 자 북한의 안보 위협에서는 그니까는이뭐 굳이 필요 없다라고 하는 쪽에서는 이게 우리가 주된 안보 위협이 사실은 네. 북한에서 오는 것인데 뭐 네. 북한의 어떤 뭐 주력 화력이라고 한다면은 장사포, 정사포라든지 뭐 이런 거잖아요 핵미사이라든지 네. 그렇다면 경항모가 필요하겠느냐 이런 얘기도 있는 것 같아요.
1: 이게 사실상 네. 이제 우리가 북한 전력을 놓고 본다면은 음. 경항모가 그렇게 필요하지는 않습니다. 네네. 네. 일단 한반도의 지형 자체가 하나에 떠 있는 국토 전체 국토 전체가 떠 있는 항공모함에 지정할 때 이점을 갖고 있거든요.
2: 떠 있는 항공모함.
1: 아. 네네. 그리고 이제 그 항공모함을 정확하게 만약에 북한이나 어디나 쓸 것이냐는 어떤 전략적인 명확한 운영 목적이 서야 되는데 아직까지 그 부분이 불모, 불명확합니다.
2: 아하.
1: 만약에 그 북한의 어떤 무력 도발을 대비해서 경항모를 운영한다고 했을 때. 그 <웃음> 우리 공군력으로도 충분히 음. 제공권을 가지고 할수 있음에도 불구하고 추가적으로 항목을 운영해서 제압을 한다는 개념 자체도 솔직히 조금은 과연 실효성이 있을까라는 생각이 들고요. 음. 네. 그리고 북한도 나름대로 해안가에 접근하는 해상전력을 제압하기 위한 반접근 전력들을 가지고 있습니다.
4: 음.
1: 그렇기 때문에 한국모함이 어떻게 보면 쉽게 표적이 될 수도 있다라는 아하. 문제에 놓여지죠.
2: 그렇군요. 근데 우리가 또 물론 뭐 주변국이고 이웃 국가이긴 하지만 북한만 우리가 주적으로 본다. 이거는 약간 좀근시안적이라는 얘기도 있어요. 사실 맞습니다. 뭐그 이야기도
1: 네. 틀린 이야기는 아니죠. 네,
2: 중국하고 일본 어느 정도 그럼 추후에 우리한테 위협이 될수 있을까. 어떻게 보십니까?
1: 일단 중국과 일본이 항모를 운영한다는 라 것이 어떤 이유에서 인지를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 네. 그러니까 일본 같은 경우에는 어, 생각쿠 열도를 둘러싸고 중국과의 상당히 심한 분쟁 상태를 유지하고 있죠 네. 일단 그렇기 때문에 전력 투발이라는 항공전력의 투발이라는 이유 때문에 항공모함이 필요할 이유가 있고 또 하나는 그 일본은 지진이 되게 많습니다 네. 사실상 그렇다 보니까 앞으로 뭐 다가올 수도권 직화대지진 같은 경우에는 엄청난 피해가 올 거라 그러거든요 음. 그래서 재재난을 대비한 재재난 대비함으로 운영할 목적도 있어요 그런 목적 때문에 대형함을 수송이나 이런 쪽으로 헬기를 이용해서 국민들을 안전한 곳으로 이송시킨다든가 이런 목적 때문에 그 경항모에 대한 필요성이 있을 수는 있는데 우리 같은 경우는 일본과 그런 똑같은 환경이 놓여있지는 않죠 그리고 중국 같은 경우에는 결국은 미중 간의 어떤 대립 갈등 구조 때문에 결국은 해상 전력을 키워야 된다라는 그런 전략적 목표가 있긴 한데, 우리가 기본적으로 우리의 목, 우리 국방의 주 핵심은 한반도 내에서의 평화 유지기 때문에, 과연 원에서 나가야 되는 해상 투발 수단인. 경항공 모함이 과연 필요할 건지는 한번 생각해 봐야 될 부분 아닌가라는 생각이 듭니다. 음,
2: 그렇군요. 근데 중국이라든지, 사실 뭐 중국이 지금 많이 뭐 알려져 있지는 않지만은 여러 가지로 이제 해상에서 넘어온다든지 이런 이야기들이 좀 많긴 하거든요. 네. 네. 그런 부분에서 봤을 때는 사실을 어, 글쎄요. 국방은 뭐 튼튼할수록 좋은 게 아닌가. 뭐 이런 생각을 가질 수도 있을 것 같은데요.
1: <웃음> 이제 효율적으로 생각을 네. 해야 되겠죠. 예를 들면 중국이 해상에서 만약에 우리 쪽으로 뭐 그럴 일은 거의 저는 없다고 봅니다만 해상전력 그러니까 항공모함을 수반을 해서 그 항공력을 투발을 한다고 가정을 했다 치더라도 그게 맞대응하기 위해서 항공모함을 가진다는 건 상당히 논리적이지 못하죠. 일단 항공모함 크기도 경악모고 탑재할 수 있는 전력의 한계도 있고 그에 비해서 이제 우리가 가지고 있는 예산이라든지 국가의 경제적인 부분을 봐야 되지 않겠습니까? 그랬을 때 상당히 비효율적이라는 생각이 네. 듭니다.
2: 아, 예산 말씀하셨... 네네. 네네. 어, 말씀하셨는데.
1: 네. 네 그렇기 때문에 반대로 우리는 항공모함보다는 어, 해상전력이 들어왔을 때 그것을 어떻게 접근 거부를 시킬 것인가 반접근 전략에 대한 고민을 해야 될 부분인데 음. 그것보다 항공모함으로 <웃음> 맞겠다라는 생각을 한다는 건 조금 너무 과도한 생각이지 않을까 하는 생각이네요.
2: 아 그러면은 우리 기자님 보시기에는 어떤 게 가장 효율적인 네, 방어 전략이 될까요?
1: 어뭐 중국 같은 경우에는 둥펑이나 이런 것들을 이용해서 뭐 물론 핵이 탑재되는 경우긴 이 합니다만 네. 그걸로 해서 항모를 접근 거부시키겠다라는 그 계획을 가지고 있는데 우리 같은 경우 는 핵을 일단 보유할 수는 없는 입장이기 때문에 네. 어그 예를 들면 순항 미사일 해안가에 네. 어그 적의 해상 전력을 제압할 수 있는 순항 미사일이라든지, 아니면은, 추가적인 구축 전력, 구축함이라든지, 이지스함에 대한 전력 강화라든지, 이런 부분들을 생각해 봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 음.
2: 자, 아까 예산 말씀하셨는데요. 얼마 정도 드는 건지, 이제 보통, 이제 저는 사실 뭐, 군사 이쪽을 전문가가 아니라 잘 모르지만, 뭐, 이렇게 경항모 있다고 경항모 값만 드는 게 아니잖아요, 사실. <웃음> 네. 그렇죠.
1: 일단은 뭐 항모가 운영이 되려면 항모 전단이 운영이 돼야 되고요. 네. 그리고 항모 한 척으로는 임무 수행이 제한이 됩니다. 왜냐하면 이제 순환 교대를 해야 되고 또 대기를 해야 되는 그런 경우도 있고 하기 때문에 최소 두 척에서 세척 정도가 필요합니다. 음. 그러면 그세 척에 해당되는 두 척에서 세 척에 해당되는 항모 전단이 또 이어져야 되는데 네. 일단 항모 한척건조한데2조 정도가 들어갑니다. 음. 그리고 최소한 한 척의 탑재할 수 있는 항공전력, F15B 기준으로 해서 예비기까지 해서 20대를 탑재한다 를 했을 때그 도입 비용이 한 2조 5천이 들어가요.
3: 음.
1: 거기다가 추가적으로 필요한 호위함들호위함뿐만이 아니라 뭐 호위함 안에는 잠수함도 포함되어 있겠습니다만, 추가적으로 그 신속한 군수 지원할 수 있는 군수 지원함들도 따라줘야 되거든요. 네네. 근데 이런 막대한 비용까지 하게 되면 은뭐 솔직히 향후 우리 국방비가 어디까지, 얼마만큼 올라갈지는 모르겠지만, 과연 우리의 사정에서 감당할 수 있을까라는 생각이 드는 거죠. 음.
2: 그럼에도 불구하고 정부가 추진하기로 결정한데는 이유가 있을 것 같은데, 어떤 이유라고 보십니까?
1: 정부에서 일단 추진하는 건 아마 여러 가지 이유가 있는 네. 것 같아요. 뭐, 대외적인 측면에서는 어떤 일본에 대한 그런, 일본의 해상전력의 증강에 대한 어떤 대비책이라는 그런 생각도 있는 것 같기도 하고, 또 네. 하나는 그 국내 조선업에 어떤 활성화를 준다라는 부분도 있을 겁니다. 아. 일단은 그 한국마음 자체가 대형 프로젝트이기 때문에 네네. 그로 인서뭐 조선업이나 이런 경기를 부양해서 그리고 취업자리를 좀더 만들겠다 그런 생각까지 같이 하고 있는 것 같긴 한데 음. 에, 사실상 그 부분만 놓고 이야기를 했을 때 장기적인 차원에서의 경제성은 솔직히 오히려 더 떨어지지 않겠하는 생각이 듭니다.
2: 아하. 주, 뭐지 그핵 잠수함 추진하는 거는 어떻게 생각하세요 갑자기 생각해서 여쭤보는데요
1: <웃음> 핵 잠수함 같은 경우에도 이제 문제가 많죠 일단은 정부가 뭐~ 탈핵 운동을 하고 있는 상황인데 네. 핵 잠수함 같은 경우에는 핵 연료를 교체하는 특별한 도크가 필요합니다 음. 핵 처리 시설도 필요하고요 네. 근데 이제 좁은 국토에 과연 그런 핵 처리 시설이라든지 핵 도크 이런 것을 일단은 과연 건설할 수 있을 것인가. 음. 뭐 제주기지 문제만 하더라도 주민들이 엄청난 반발을 했었죠. 네네. 그러면 사실상 어떤 정치적인 모범 하지 않고서는 솔직히 핵 잠수함을 도입하기 쉽지 않거든요. 음. 그리고 또 하나는 사실상 기술적인 부분에서 핵 추진을 만든다는 라게 과연 미국이나 이런 외부적으로 다른 국가들과의 어떤 그런 부분에서 과연 허용이 될 것인가. 음. 우리 자체 기술로도 힘든 부분도 있겠지만 은 대외적으로 핵이라는 부분을 이용하는 것에 대한 어떤 대외적인 압박도 분명히 생길 겁니다. 네네. 그렇기 때문에 사실상 핵잠함수함도 무리가 상당히 따르는 계획이라고 볼수 있죠.
2: 음, 상당히 좀 무리가 따르는 계획인데 정부에서는 추진을 하려고 하는 것에 글쎄요. 효율성을 먼저 좀 생각해 봐야 된다라는 말씀이세요. 근데 지금 뭐 말씀하셨던 것처럼 물론 이제 다른 의견을 가지신 분들도 계시기는 합니다만 이 경항모 사업 때문에 뭐 정식권이라든지 전문가들끼리 뭐 의견이 부딪히는 경우가 많잖아요. 우리 기자님도 어디 반대 의견을 가지신 분들하고도 한번 논 토론을 논쟁을 좀해 보셨지 않을까라는 생각이 드는데 네네. 자, 우리 기자님 생각하시기에는 이 여러 가지 국방 사업에서 가장 중요한 꼭 우리가 잊지 말고 꼭가 기억을 하고 있어야 되는 것이 어떤 부분이라고 생각하세요?
1: 일단 저현 문재인 정부는 상당히 어떤 상징적인 것들을 좋아하는 것 같아요. 국방에서도 음. 마찬가지고요. 그래서 우리가 가지고 있는 강한 국방이라는 상징으로 경항모와핵 잠수함을 아마 염두에 두고 있는 것 같긴 한데 이 강한 국방이라는 게꼭 그런 강력한 무기들로만 이루어지는 건 아닙니다. 음. 얼마나 우리 스스로가 스스로를 보호하고 방어할 수 있는 내실적인 것들이 충분히 갖춰져 있느냐가 중요한 거거든요 그리고 하나의 또 하나의 문제는 지금 우리 국방에서 가장 큰 문제는 결국 사람입니다 네네. 병력이 앞으로 이, 어, 핵 잠수함이 추진 핵아 죄송합니다 그 경항모가 도입될 2030년대가 되면 네. 징병으로 모집할 수 있는 병력이 무려 한 2만에서 3만 명이 부족합니다 아. 인구 절벽은 더 가속화되니까 더 병력 부족에 허덕이게 되겠죠. 네네. 그런데 이 전력이 생긴다 그러면 추가적으로 병력이 도입이 돼야 되는데 음. 해군은 지금 이미 만성적으로 병력 부족에 허덕이고 있어요. 아. 기존에 갖고 있는 전력마저도 제대로 운영하기 힘든 상황에서 이렇게 한다 그러면 병력난을 어떻게 더 가중시킬 수밖에 없는 상황이 올 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 정부가 조금 당장 지금 눈에 보이는 강인한 상징적인 이미지보다는 내세적인 부분에 대해서 좀더 짚어봐야 되지 않겠느냐라는 생각이 듭니다. 아,
2: 좀더 근본적인 문제에 대한 고민이 필요하다라는 말씀이신 것 같습니다.
1: 네. 뭐 개인 전투 장구류의 개선 문제, 실제 유사시가 될 경우 우수 예비군들을 동원해서 상비군을 대체할 수 있는 방법들 이런 것들이 더 논의가 돼야 되는데 음. 거기도 상당히 돈이 들어가거든요. 지금 현재 우리는 예비군 전력 예산이 0. 국방 예산 대비 0.3%밖에 안 돼요. 우리보다 더 훨씬 더 작은 예비군을 운영하고 있는 자위대 같은 경우에도 국방비의 3에서 4%를 예비군 예산으로 쓰고 있거든요.
2: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 네, 기자님 말씀 오늘 여기까지 들어야 될것 같습니다. 네, 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 메트로 신문의 문형철 군사전문 기자와 이야기 나눴습니다.
0: 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼 당신이 클릭한 화제의 뉴스 클릭핫뉴스.
2: 네, 많은 분들이 클릭한 화제의 뉴스와 무엇인지 알아보는 클릭핫뉴스 시간입니다. 네, 어제 타이어 논란의 피해자임을
0: 고백을 하셨어요. 네, <웃음> 아니 어제 끝나고 찾아보니까 네. 그 전화 통화한 게 남아있더라고요. 어, 녹음해 놓은 게 4분 19초짜리가 남아있어요. <웃음> 거기에 그 정황을 아주 어~ 명확하게 얘기를 했고 거기서도 모두 예 인정을 하고 뭐 이런 게 있더라고요. 아 그래요? 예. 그냥 음. 거기까지 듣고 그냥 말았습니다.
2: 야, <웃음> 잘 보관해
0: 두세요. 예. 일단은 <웃음> 네. 가지고 있을게요. <웃음> 네.
2: 자 김혜지 아나운서와 함께하는 클릭 핫뉴스. 첫 번째 소식은 WHO 총장이 K-방역에
0: 대한 칭찬의 글을 남겼다는 소식입니다. 네. 테드로스 아다아눔 거브로여수수 세계보건기구 음. WHO 사무총장은 스위스 시간으로 27일 자신의 트위터에 K-방역 관련 영상과 함께 한글과 영어로 각각 글을 올렸습니다. 이 글에는 문재인 대통령과 강경화 외교부 장관 박능구 보건복지부 장관을 향해서 감사 인사를 남겼는데요. 예, 한국의 코로나19 대처 방식에 대한 감사였겠죠. 원문을 읽어 드릴게요. 대한민국의 대응은 연대와 검증된 공중보건 조치의 준수가 코비드 19 팬데믹을 효과적으로 통제할 수 있다는 것을 보여주었습니다. 저는 문재인 대통령님의 리더십과 강경화 외교부 장관님 그리고 박능호 보건복지부 장관님의 협업에 음. 깊은 감사를 드립니다.라고 남겼는데요. <웃음> 오타가 있는 것 같아요. 그렇죠. 저도 이게 직업. 병이어가지고 음. 우리 말잘 썼나 이런 거 아. 꼼꼼하게 한자 한자 봤어요. 근데 뭐 누군가가 번역을 해줬겠지만 네네. 근데 보니까 팬데믹을 패데믹이라고 썼고요. <웃음> 또 사실 우리도 잘못 쓰는 음. 말 중에 하나거든요. 네. 과한 높임말. 다수를 대상으로 이야기할 때는 그 다수가 더 존중받아야 하기 때문에 그 대통령님보다는 대통령, 장관님보다는 장관이라고 네. 쓰는 게 맞습니다. 예. 어, 오타 정도예요. 뭐. 그렇죠. 네. 여러분들도 잘 알아두시면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 자, 다음 소식은 이
2: 장애인 학대 가해자들에 대한 이야기입니다. 아, 제대로 된 처벌을
0: 받지 못한다라는 연구 결과가 나와서 굉장히 조금 공분을 읽고 있어요. 맞습니다. 장애인을 학대한 네. 가해자 절반 이상이 손빤망이 처벌을 받는 것으로 나타났습니다. 중앙장애인 권익공호기관이 오늘 장애인 학대 처벌 실태 연구 결과를 발표했습니다. 국내에서 이런 연구는 처음이었고요. 음. 이 최근 3년간 2017년에서 2019년까지 장애인 학대로 기소된 886명의 1,2심, 1,2,3심 판결문 네. 1,210개를 분석했는데요. 학대는 성적 학대가 59%로 줄을 이었고요 경제적 착취 1 5 정서적, 신체적, 방임 등의 학대가 혼합된 중복학대가 14.5% 신체적 학대가 10.5%로 뒤를 음. 이었습니다. 경제적 처취라는 것은 일시키는 거죠? 그렇죠. 그러니까. 그 노예 어. 문제들이 참 네네네. 많았었잖아요. 어, 그 노예화했다 이런 것들. 그 가해자는 8 0 9가 지인이었습니다. 그리고 기관 종사자와 가족 및 친인척도 적지 않았고요. 어. 피해자는 74.6%가 지적장애인이었고 9 2 2 20%가 중증장애를 갖고 있었습니다. 학대 기간을 보면 3개월 미만이 가장 많았지만 좀 주목할 점은 10년 이상 장기간 학대를 한 경우가 있었는데 이 경우가 주로 경제적 착취 그리고 중복학대 유형에서 많이 나타났습니다. 음. 학대 횟수는 1에서 3회 미만이 대부분이었지만 경제적 착취와 중복학대의 경우는 200회 이상 달하기도 했습니다. 차. 결과적으로 처벌은 이에 비해서 좀 낮았는데요. 네. 가해자의 51.4%는 집행유예 또는 벌금형에 그쳤습니다. 아, 이건 너무 약한데요. 이 징역형을 선고받는 경우도 48.1%가 되기는 했지만 선고받는다 해도 신체적 학대는 형량이 평균 1년 8개월 그리고 크. 성적 학대는 3년 1개월에 달했습니다. 항소심에서 형량 변화가 나타난 것들도 많기는 했는데, 네. 늘기보다는 중력 가 많았고요. 벌금도 신체 학대는 평균 252만원. 성적 학대는 약 120, 아니, 1276만원이었습니다. 아, 이건 진짜 사람이 일생을 망치는 일인데 네. 어떻게 더군다나 장애인이라면 은 사회적 약자라고 할 수가 있잖아요. 그러니까 이게 형량이 낮은 게왜 낮은가 하고 살펴봤더니요. 피해자 대부분이 중증지적 장애인인데 이들이 가해자의 처벌을 원치 않는다거나 처벌 의사를 확인할 수 없어서 또 가해자들이 피해 장애인들을 먹여주고 재워줬다는 이유에서 감형되는 경우가 참 많았습니다. 좀 어이없는 건 가해자 동료의 탄원서나 장애인 복지 증진에 기여했다라는 이유가 감염 이유가 되기도 했습니다. 그게 감염이에요? 어떤 복지? 그럴게요. (웃음) 그런데 중증 지적 장애인들은 자신의 학대나 착취를 당해도 이걸 제대로 인식하지 못하거나 또 인식을 한다 해도 대응 방법을 모르는 경우가 상당히 많잖아요. 그래서 학대의 굴레를 벗어나지 못하는 경우가 상당히 많고 가해자들은 이런 점을 악용하죠. 그래서 더욱 쉽게 범행을 저지른다. 이런 정황도 좀 파악이 되고. 모든 게다 가해자들에게 유리하게 작용이 되고 있습니다. 전문가들 얘기를 좀 보니까 우리 사회 전반에서 장애인 학대에 대한 인식이 부족하다. 그래서 이를 중범죄로 여길 수 있도록 관련 제도와 기준을 정비해야 한다라고 강조를 했고요. 이 연구를 이끈 이정민 변호사는 가두고 때리고 굶기는 것뿐만 아니라 욕하고 괴롭히고 방치하는 행위 모두가 학대라는 인식이 필요하다. 다른 무엇보다 법원의 엄중한 처벌이 인식 개선에 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼 모든 사법 기관 종사자들이 장애를 이해할 필요가 있다라고 이야기했습니다.
2: 근데 사실 일반인 같은 경우도 이게 권위적인 종속 관계가 굉장히 오랫동안 노출되어 있으면은 뭐 우리 많이 알고 있잖아요. 스톡홀름 증후군이라든지 뭐 가스라이팅이라든지 네. 이런 것처럼 이 사람이 나를 괴롭힘에도 불구하고 이 사람이 없으면 내가 살아갈 수 없다라는 그런 생각을 하는 경우가 굉장히 많거든요. 맞아요. 그게 아주 종종 나타나는데 더군다나 이뭐 지적장애인 같은 경우, 그 부분에 대해서 인식을 하기가 어렵잖아요. 그러면은 좀 적극적으로 법원이나 사회가 좀 개입을 해서 이거를 처벌을 해야 되는데, 피해자 측에서 뭐 처벌을 원치 않는다든지 뭐 이런 거를 이유로 처벌이 약해진다는 거는 뭐 저는 글쎄요. 좀 용납이 좀 되지가 않네요. 이 장애인을 대상으로
0: 한 범죄에 관한 법률이 뭔가 정립된 게 없는 것 같아요. 조금 더 꼼꼼하게 들여다보고 정비를 해야 할것 같습니다.
2: 네, 굉장히 화가 나는 소식이 있었고요. 네, 다음 소식은
0: KBS 관련된 소식이에요. 네. (웃음) 네, 수신료 환불 요구다. 이게 뭔가요? 이 어떤 병원에서 일어난 일인데요. 이 병원의 TV가 23년 동안 줄곧 열대밖에 네. 없었는데 얼마 전에 23년 동안 50대분의 수신료를 냈다라는 거를 본인들이 인지를 하게 되고 KBS에 어. 환불을 요구했습니다. 40대는 어디 간 거예요? 그러게요. 그런데 이 서울 소재의 병원이 네. 운영하는 동안 병실 수가 10개에서 12개 정도였다고 음. 해요. 계속 끊임없이. 그런데 TV는 병실에 한 대씩 있었다. 그러니까 최대 네. 많아봤자 12대가 있었다는 건데 요양병원이었거든요. 아. 근데 최근에 코로나19 영향으로 운영 유지가 어렵다고 판단을 하고 정형외과로 업종을 바꾸려고 네. 입원실을 모두 없앴는데도 아하. 전기료가 많이 나와서 왜일까 고지서를 살펴보니까 개업부터 지금까지 매달 50대의 수신료를 내왔다는 사실을 네. 알게 된 거죠. 이게 일반 주택 에 일반 주택의 경우는 전기료에 네네. TV 수신료가 포함이 돼서 그렇죠. 나오잖아요. 근데 이렇게 업, 영업장 같은 경우에는 TV 한 대당 2,500원씩 수신료가 청구가 됩니다. 그러니까 음. 50대에 해당하는 12만 5천 원을 매달 납부를 했고 22년 7개월 동안 총 3,387만 5천 원을 냈고요. 이 중에 2,500만 원이 존재하지 않는 TV의 값이었던 오, 거죠. 그렇군요. 뭐 지금까지는 병원의 주장입니다. 아, 그 KBS 주장은 뭐예요? KBS 측은 과오납이 확인이 되면 환급은 가능하지만 네네. 가지고 있던 TV 대수를 병원 측이 증명하지 못하면 환급해 줄수 없다라는 건데요. 음. TV의 소지 여부는 당사자가 신고를 하는데 그러면 왜 처음에 50대로 신고를 했느냐라고 음. 물었는데 병원 측은 이에 대한 자료가 지금 존재하지 않는다 해서 답변을 못했습니다. 하지만 병원 도면 등을 통해서 병실 개수가 10개 내외였다는 걸 증명할 수 있다라고 주장을 했는데요. KBS는 병실 수가 아니라 TV 대수를 정확하게 파 확해야 환불 절차를 진행할 수 있다라는 음. 입장이었고요. 또이 병원은 환불받지 못하면 행정소송까지 갈 생각이다 라고 아. 밝혔습니다.
2: 아, 군요. 수신료. 아, 생각도 못해봤는데 저는 전기를 포함되어 오니까. 네. 그렇죠. 일반 아예.
0: 가정의 경우에는 신고를 하지 않아도 그냥, 그냥 포함이 남아니까. 돼 있죠.
2: 네. 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 TV를
0: 없애시면 이제 신고를 하셔야 합니다. 음. 그래야 그 2,500원이 나가지 않죠. 네. 알겠습니다. 네. 지금까지 클릭한 뉴스 김혜지
2: 아나운서와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부 수요 정치 클럽에서는 고 이건희 회장 별세 소식 들렸죠? 삼석 상속세 이야기, 그리고 윤석열 대망론에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 전 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다.